0: Dennis, 我们其实三年前就见过、嗯。你一直非常关心台湾的政治、台湾的选情，你都一直非常的关心
1: 。现在还是啊，还是啊，这是我们的、是我们自己的中华民国，当然要要关心，对啊
0: 、嗯。可是你并不是国民党。
1: 对我不是国民党，但是我一直都在做。大家会就是我贴标签，很多人都会说这个代表国民党。其实大家看新闻都看到，做了蛮多事情是，是可能刚好有机会被信任，然后做了一些事情。现在也是也在做。那今天反正君君找我来，我就可以跟大家分享为什么为什么我之前有有说过为什么这么这么困难，都可以跟大家来说。
0: 对嗯，所以 Dennis， 你先跟我们介绍一下你的工作性质好吗？因为可能很多人不知道
1: 。<笑>我的工作性，我觉得教授啊，这样讲起来好像我有卧底什么的身份。哎，我是我是这样以为啊，<笑>我会做法，你会卧底
0: ，好吧？没有
1: 没有，其实我就是一个教授，就是跟大家想看到的一样，我就是一个大学的教授，我是在美国德州这个呃山姆休斯顿 Sam Houston State 州立大学，德州州立大学的政治系的副、嗯、呃副教授，这是我的工作。那我的工作就是在教美国美国人什么民主啊，美国政治很有趣，我是教美国政治，嗯、所以其实呢，我对美国政治的了解不敢说很多了，但是至少我们也一下子转业教了十年了。那我自己因为我们是台湾出来的，所以我自己呢有很多的朋友，就是也在台湾从事政治工作。那当然自己的政治立场大家都知道，我是中华民国派的。那我的立场就是，如果我可以做什么事情帮助这个国家，我都很想去做。作为一个作为一个学者，我希望我自己是比较入世一点，就是作为公共产，是不是除了教学之外，我可以为我的国家做点什么事情，甚至是扮演一个桥梁，让大家更知道美国。所以在之前这个美国总统大选上一次的二零二零年大选的时候，我就因缘际会的接受访问之后呢，当时大家记不记得所有人都在挺挺川普？对，但是。但是我当时在媒体上就一直说，呃，从民调的角度，我就一直说，呃，甚至是预测这个拜登一定会当选，因为整个形势真的，如果你了解美国，你就不要被这个媒体风向乱乱带着走啊。所以，呃，就是那一次之后，大概在一九年年底之后呢，就开始更多的媒体的曝光，就是因为我们在在分享这些新闻的时候，强调的是台湾需要知道美国，台湾不是亲台湾不是什么亲美反美的选择，台湾必须要知道美国。这个知道美国还包括了知道美国的奸诈的部分。可是奸诈我们要怎么面对它？不是说奸诈之后我们就啊，我们就不理他，很很抱歉，待会也可以跟大家说为什么不能不理他。总而言之，就是工作室教授，然后呃呃私人的时间，在美国继续做。呃，在在在在执政党或者绿营在讲的就是所谓的草根外交，只是不是做执政党的论述。我们做的是，我觉得台湾部分可能没有被听到声音的论述。但是今天就是跟大家说，为什么很困难
0: 。哦，所以丹尼斯，我其实我到现在才了解。所以您是在利用您自己在工作之余的时间，还有您自己的人脉，在一直默默的、非常努力、尽心尽力的在帮助中华民国会。其实你是在做这,<笑>這样的事，你想好伟大，真的很伟大,大我我，我真的不知道，我以为你是有几职，然后国民党请你，还是民进党请你，我不晓得哎、欸，所以并不是这样。哇，就
1: 跟所有在海外的，就跟所有在海外的华人朋友一样，我们都是在海外的侨胞，非常热血，很热情，因为都觉得说看到台湾状的状况，就是很想出一份力。有些人出钱，有些人出力。那当然，在某些有些有些我们知道的一些长辈，他可能在美国事业有成，他会想办法去跟国会议员去做游，被多帮台湾一点、嗯。大家都在做这样的事情。只是我我现在的角色在学术圈里面，因为毕竟我我的立场在现在的美国学习很少很少。我我很直白说，就很少，就是所谓比较泛蓝派的这个在美国的旅美的学者、嗯，基本上找不到什么，找不到什么人。然后敢出来讲话的，比较、嗯、比较我。不敢说勇敢了，就不怕死吧？嗯，这这种人比较少一点、嗯。那我就觉得，反正反正我们能做什么，对对得起自己良心就应该做，所以才会跳出来，然后就花自己的时间。当然就是会被老婆骂、啊，但是还是要做
0: 。哎，不过 Dennis 啊，您您刚刚您刚刚这样子说哈、啊，你说很勇敢，好敢讲出话，那表示您是不是跟现在的执政者或是在美国这些这些主流的这个意见是不是会有所不一样？不然就不用勇敢啦、啊。表示你说的话跟现在的执政者在美国的一个方向是不是不太一样、嗯？
1: 是跟台湾的执政者，跟美国倒倒是比较有趣。美国其实没有这样的差别、嗯。就我跟美国的智库、跟美国甚至官方交流的时候，没有什么影响。甚至我常常举例来说，如果你呃，我们我们的接触有点像是美国的朋友都会跟我讲说：“哎、欸、，Dennis， 我们你知道，就说、是、像百事可乐、百事可乐跟可口可乐，其实美方是希望有不同的品牌选择的、嗯。也就是说，台湾的不同的政党，他会希望有不同的选择。只不过现在哪一个比较好喝，喝的比较顺手。那另外一方，你有没有办法让他觉得，哎、欸，其实我这个牌子也不错，你应该试试看，你喝起来其实很顺口。所以现在我们在，我在努力做的事情，是让大家知道说，其实台湾有另外一种声音，这个声音并不并不伤害美国利益，可
0: 是
1: 这就是等下要说那不不不伤害美国利益，所以我们要一直告诉美国的，在开会的时候，在有机会接触的时候，都在说台湾的在野势力并不伤害你美国利益，所以美国不需要只往一个方向靠拢，其实是可以有一样论，站在正在努力的。那你刚刚说是不是为什么很勇敢？我說的勇敢是指，其实我学术圈在台湾的学术圈有不少的朋友，他们私私底下会看到我出来，他们说：“哎呀，跟是加油啊，我们支持你。”只是我们不方便说什么。我觉得台湾是这样的，学术圈学术圈很小，那台湾的学术圈更小，那所有的资源呢，事实上就是反正谁是政府，你可以想象谁是政府，基本上就掌握这个资源。学者呢，大部分不不太會不会太愿意。意的去赌上他自己的，比如说学术资源啦，或者是这个这什么什么什么奖金等等，不会愿意在做这样的事。可是这是完全可以理解，因为圈子太小，我没有办没有必要这个去去对抗这个位，对对抗这个这个当政当政者。那我的角色比较特别，是因为我我不是都不跟台学台湾学术院来往，而是我不拿台湾学术院的资源，所以我有我的空间说话。那既然我不我不是为了钱，我不是为了要官名位，所以我觉得我我该说什么我就说什么，所以就变成了比较特别，嗯、我就我就有一个比较特别的位置。那呃。但是说的话就不讨喜啊，不讨执政党的欢心。所以国外的资源，你说我就靠自己嘛，嗯、我就我就不拿台湾政府的补助，一、嗯、直这样。但没有关系，我们我们我还是觉得做该做的事情，做对的事情
0: 。嗯，那不过听 Dennis 这样说哈，我又想要请教一下了。那现在这个状况，其实说真的，美国也不会希望台湾一党独大，然后民进党可以一手遮天、嗯。现在有没有可能是国民党一个翻盘很好的机会？
1: 我觉得对整个在野阵营，不管是国民党、民众党，我说很多，我都我都，我跟跟跟你报告，就是我都说直白话。所谓的直白话就是，可能有一些朋友呢，我知道很多很很多朋友对很多对部分的老师们有所期待。我我没有图意挑战，我只是告诉大家说，我遇到什么困境。美国现在，我确实在美国看到的机会，所谓的机会是执政党。其实任何世界上任何的民主国家，执政党执政久了，他都有一个自毁机制。自毁机制就是权力使人腐化，这個、大家都听过。嗯、自毁机制就是他他慢慢这个政府的政府内部就会出现一些问题，包括包括它对外外国跟他交手的时候，也会觉得，哎、欸，一年前你这几年前你当。刚刚当选的时候，你很谦卑，可是现在你很嚣张，这个是很这是很自然的现象。所以美方也有也有这种感觉，这也是为什么我会说刚刚说到了百事可乐可乐跟可口可乐的差距。以前觉得可口可乐好好喝，但是现在觉得好像很腻了，而且感觉感觉怎么好像味道变了。那现在他们在找，在试试图的找说，哎，有没有其他的选项？这个时候就是我说的这个机会是出现的，因为现在的执政党可能在交斗走接触的过程当中，也让他们觉得跟过去不同。坦白说，尤其是我们仔细去看，真的去了解内幕，包括了台湾的所谓的军购预算啦，包括了是呃这个所谓很多的所谓的有台法案的内幕啊，实际在。第一线，不要在在新闻上看，实际在第一线你去接触，你就会发现有很多的眉角是过去的这些合作，就是政府跟美国方面的合作有合作，但是现在其实慢慢的出现了变调。这也是为什么我们在第一线看到，哎、欸，机会出来了。但有的时候我也会很气，或者是我也会觉得很无奈，是那在野党怎么好像很弱，就是在野的阵营就不不不争气，这跟大家的感受是一样的，是不争气的。可是不争气是不是就要放弃？那又不一样。所以虽然不争气，虽然感觉到好像好像希望他们更强一点，但是我会觉得说。呃，与其要求别人要做更多，或者领导人更有样子，不如我们做我能做的事情，我还是要努力的做。作为一个公共财，把一些事情至少先建制好，那让大家可以让在野的阵营有机会在美国至少有管道、有有有连接的这个连接点，这是我大概可以做的贡献。我也不敢说做很多，但是反正我们能做的我，我我实在是不想放弃啊
0: 。现在国民党在美国到底有没有一个沟通联络的管道？他有没有建立有、啊這個、建立好？还是就是就是你吗？<笑>
1: Pennsylvania 不是不是我，我不敢这个鞠躬。Oh. 很多人在努力。Pennsylvania 这个六六百六百六百号这个办公室有办公室的，办公室的整个成立的过程，我们、oh. 对都有接触。他在新闻上有看到，其实这个成立的过程呢，有很有很多的这个艰辛啊。第一，国民党没有钱，就是我我真的是参与之后你就會发现，国民党根本没有钱啊。那现在因为这个呃，我老师就是黄建正老师。他是这个国际事务部的这个负责人，国民党国际事务部负责人，所以当然是既然是老师，所以很多的事情就就就就该帮忙就要帮忙，一定要全力以赴。那国民党在目前在华府有一个副主任，他叫艾瑞 i 黄，就是莱茵的口译哥，大家可能也听过，他现在在华府是负责，他现在在华府是负责统筹的。怎么统筹呢？老师说也非常的困难。各位朋友，真的第一线的事务跟大家讲的讲可以讲得很很大声，但是第一线的事务你真的去参与之后，你就会发现困难。为什么？因为他在那边做的事情，在华府做的事情，是真的要敲门去敲国会议员的门。礼拜一、礼拜五，礼拜一到礼拜五还行程的，包括我们自己也去参与。礼拜一到礼拜五去还行程，先 email， 先 email 人家说，哎、欸，愿不愿意跟我们见？我们这边有一个国民党的台湾的在野党的阵营有一个办公室，我们希望可以跟你约见。通常也见不到，老实说，因为长期没有联系，所以也见不到国会议员。国会议员。全部寄信之后呢，能够有一个助理回信给你，已经很不错了。这、这就、这就是实物的困境，能够听到已经不错。那见见到之后呢，就约他出来喝咖啡，约他出来聊天，然后试图之间告诉他说，现在的国民党是什么样的位置。然后你就会发现，大部分的这些国会议员的办公室的人呢，对国民党的论述其实不了解，但是他们有个印象是国民党是轻松填够政党。你光是先把这个标签撕掉，这、这就是、这就是自职的困难。所以有的时候我会听到很多的论述讲说，哎呀，国民党应该怎么做？应该怎么做？那就来做吧。我会我真的有的时候心中的呐喊是，那各位。大就是很厉害的人，你就来做吧。你看看，你看看，一百封信就一封信回，两三百封信只有一封信回你，嗯、这个困境怎么去突破？不是用嘴巴说的，要做的。要要飞去滴滴做的，那现在这个办公室在做的事情就是慢慢的一个一个敲门。过程当中，你还会遇到，因为因为执政党，因为民进党有驻美办代表处，他们的工作就我觉得也是很有趣。我我说有趣都在很婉转，很有趣，因为他们的工作目的，他们的工作是要传递当然是民党的论述啊，可是另外一个目的也是也是要想办法让另外一方的论述看起来是很不合理的。嗯、所以你会看到媒体的投诉，你会看到英文投诉，在各种的地各种的平台做投诉。投诉呢，不见得是讲台湾的未来，讲的是。台湾的在野阵营的论述是多么的完美，都在讲这些事情，就是给给这个都在都在传递说，哎、欸，在野在有在野在野势力就是所谓的填共政党，这样的标签一直贴一直贴一直贴，你只能一直撕一直撕一直撕，但是你你能够做食物的人，真的在第一线的人又非常的少，这就是为什么我说困难度很高。可是呢，久了人家也会觉得是这样吗？干嘛呢？就是人家也会这样觉得，而且再加上我们我们也不是没有朋友啊。好像讲的时候，我们在美国都不会交朋友，我们都自己在这个这个同温层。也不是我们在学术，这是至少毕竟我在我在美国的学界也也必须要跟美国人打交道，也必须要跟美国学者做朋友，所以我们也有朋友。朋友也会知道说，当人家甚至我有被攻击，当人家说哎，邓宗文是舔共派的时候，我的朋友我的智库的朋友会说他不是啊，他是中华民国派，他是 Freedom China 派呀、啊。所以所以就是透过这样的实际的连接，你就有机会去做论述。我像之前我有被这个呃就是绿营的投英文。的投诉去特别点名我。所以我的论述是铁公派，我的智库朋友就会写信来说：“哎，天尼斯，他们这样说是不对的，他们是完全不了解你，而且要不要我们帮你说什么？”嗯，嗯这就那就是交朋友，这就是实物第一线你的交朋友，这就是我们敢说是外交工作，嗯、但是至少是扎扎实实的，你你做了联结之后，你就可以知道更多的消息。可是要做啊，可是要做，不是只是说：“哎、欸，我们美国很坏，所以我们不做。”相反的，我们总要有人去做，总要有人去接触。所以这个、啊、今天讲很多，的抱歉不會不會真的。真的是很困难的，真的是很困难的。其实有点像谍，这其实朋友们真的是第一线的工作。我我我真的不敢说什么外交工作，我只能说。我只是旁敲侧击的参与，很这个一个月可能飞一次 DC 这样的参与的方式，你就已经可以看到那种这个艰辛所在，就是求见，然后大部分不见，然后慢慢的开始开始见，开始透过我们的朋友的朋友，透过侨胞，透过侨胞去接触侨胞，有一些真的我们刚刚讲了很多的侨胞很热心，他的事业有成，所以他跟国会是有是有连结的，因此才见得到人。我们自己去接触不会见到，但是透过侨胞他说，哎，我以前给你们很多的捐款，来来来，我我我有一个朋友我们要见，这样才见得到。但是这就是要花时间，而且是必须要去做。不能只是说，所以就跟大家分享，这是
0: 真实的状况。其实听完真的很感动哎、欸，感受到那种民间团结的力量真的很大哎、欸。不过我相信啊、喔，像 d e n i s 你这样子这么务实的，这样子去一个一个门敲啊，一个一个去递名片，可能一开始的成效可能看不到什么，但是我相信时间久了，哎，他有一天突然想到的时候，他当他拿起你那张名片的时候，我相信迟早有一天呐、啊，一定会有这么一天，因为权力真的使人腐败，像现在民进党做成这个样子。好，然后其实到后来到到前前面不久的时候，蔡英文其实也不太听美国话了。其实也是有这样的问题产生啊。那另外我想要请教一下、啊，像 Denis， 你们在美国的这个工作已经这么辛苦了。可是其实我看到国民党党主席也好啊，好国民党这个党，他们的高层其实他们对美国是很友善的耶，对美国是很友好的耶。可是，一般人像我们一般人，我最近在看政论节目，佩洛西来到台湾，其实有很多的民众跟政论节目比较偏蓝的，是不断的在骂这件事情的，说你干嘛来呀、啊？怎么样怎么样？一直骂，一直骂。那这样子跟国民党的高层欢迎、啊，好这个亲美，可是泛蓝的民众，这两边的完全是矛盾的耶。那这个对你在美国这样子的工作，不是也就更加的艰难了？你怎么处理这样子的矛盾呢
1: 、啊？<笑>所以就我就常常在讲说，我们需要跟大家做沟通嘛。其实这个很简单的一个比喻哦，大家都是大家都是在社会上打滚的，不是说第一天出来好像没有社会经验。其实大家可以思考一个问题：我们今天台湾跟美国的关系，中华民国跟美国的关系，就好像是我们遇到对大家有一个印象，我们就好想象一下，我们遇到这个厂这客户，这个客户是个 OK。那我们的我们这个部门，我们这个部门呢，就是负责要跟美国建立好关系，因为他如果不跟我们买东西，我们就会很大的损失。所以大家在职场上也是会遇到这样，就是说你有一个对口的客户很讨厌、讨厌、讨厌，但是你这个部门你就是要 hold 住这个客户，你就是要负责他。然后你走出你的部门办公室的时候，大家就讲说，哎，这你要跟大家讲说，我讨厌他，我讲他很坏，全部全公司的人都会告诉你说，哎，你怎么可以就说他很坏呢？他是我们的大金主啊，你要想办法 hold 住他。大家就会误解你说，哎，你是,是在说你是,是在说他坏话？你是不是要导致我们的公司很大的损失哦？就用这种方式来思考，你就会知道说我们现在遇到的困境，我们自己会觉得说他很现实，他很他他很。他很甚至是奸诈，他是完全用他自己的个人的利益考量。可是不要忘了，就是如果我们要走出我们的同温层，就是来尤其是蓝营。那我们在第一线真的感受着，你就会发现，在家的蓝营的朋友，如果强力的、强力的去反、去去去做出这种反美的论述，我们在面对他们的时候，面对我们的客户的时候，客户也会问你说：“哎、欸，你整个公司讨厌我啊？我我还跟你做生意吗？我不要跟你这个部门做生意。”我这样形容当然不是完全的一致，但是我希望朋友们可以了解，为什么我看到在台湾的蓝营，就是蓝营的，跟你刚刚讲偏蓝的朋友很生气，我可以理解。包括我们自己内心，老实说，都都会有觉得，怎么这样搞我们？但是，但是，就像刘墉那本书叫《我不是教你炸你你得怎么面对这这这些人？你得怎么面对美国的政客？然后反转这个局势，我们的话语权必须是要靠在台湾选举选赢才有话语权，而不是靠我们自己觉得很爽。我们现在骂美国，然后大家会说，美国有这么重要吗？我们美国不重要。其实大家说美国不重要，你看看每一次选举，你看看新闻有多少的有台法案，你看到每一次台湾出现什么状况的时候，美国。事情就出来了，又有一个国会议员提了什么有台法案，了，又军购了，又什么的。每一次这样出来，出来不会，也许不会影响同文层内的我们的蓝营的朋友，可是它会影响什么？它会影响比同文层更大的中间选民。中、嗯、间选民为什么会受到美国支不支持台湾影响呢？因为现在的两岸关系让大家觉得紧张，有美国的支持觉得心里很安。很多的很多的朋友们其实不关心政治，他会觉得反正只要有美国支持就是好事。美国的支持他也不会去了解这个有台法案的内容。我常常说，每一次新闻看到有台法案，你什么时候看到真的去追有台法案的内容、细节、什么过、所有的过程，没有人去了解的。我们只有只有看到媒体告诉你说又有,有台法案了。军军，你知道吗？有台法案有多容易提出？只要有一个人，今天有一个国会议员，两个国会议员，今天如果有任何的举手，就像台湾立法律法院一样，你可以去跟你的在地地委说，哎，帮我帮我提个这个案，帮我提个这个案。提案之后进不进到委员会审查根本不用，哎、欸，不用不用不用不用审查，你只要提案，我的媒体都来报道，报道说有有台法案，我在台湾可以说就好了，后续没关系啦，台资附中什么都没有关系。所以你会看到我自己做的数字的统计哦，这几年台湾的有台法案的提案数是增加的，可是提案你要有很多的议员联署背书哦，才有机会成案。这几年的提案数增加，但是联署的几人连署的人数是大幅的下降，跟过去的马时代甚至是阿扁时代都是大幅的下降。这代表了什么？代表的是这些有台法案很多时候是为了要做一些政治的操作来提出来的。可是有人知道吗？台湾的媒体不会这样报道，台湾媒体会从非常刻、非常非常这个非常棒的角度去说：，哎、欸，我们遇到有台法案了，我们又怎么样了？然后有台法案，美国的政治为什么我们说要知美？因为美国人的说话方式跟台湾不是不一样的，美国人会把所有的都自己都捧得很高的。嗯，举个例子来说，你看昨天的这个前两天这个 Nancy Pelosi 来台湾，你有没有发现他在蔡英文？总统的这个面前讲的话，他是一个一个的国会议员的代表团，每一个人都说啊，他每一个都介绍哎
0: ，他的同事、欸、对。
1: 面面俱到，这是美国非常典型的政治人物的说话方式，在美国的生存就是这样。每一个人，你如果是一个领导人带的，每一个人都说的很强。可是你真的仔细去看这些国会议员的资历，有一些是菜鸟议员哎、欸，怎么可能能能够有多多多多么了不起呢？可是他会把他们捧得很高。然后如果说媒体台湾的媒体不了解美国，就会说哦，这个人很重要，这个人重要、嗯，这个人是菜鸟，你知道吗？这个人才进去国会才两年，你知道吗？这就是为什么我们说，我们如果不知美的话，大部分的人就会觉得啊，这都是很棒的。然后通过的这些法案文文字当中都，都也都写的很漂亮。比如说，大家马上会看到新闻里面讲说，台湾有一个新的法案要通过。或者台湾 Policy 里面讲到说，台湾要被列为非北约盟,盟友，非北约盟友会让大家很兴奋的。但是非北约盟友的意思，非北约盟友的意思是什么呢？很少人知道。非北约盟友的意思是说，美国会提供武器，但是没有协防的义务。这就是很大的。美国会提供武器这一点，跟过去的台湾关系法，跟过去已经有的东西，基本上是完全一样的。但是。在媒体的报道之下，你看得懂吗？大部分的民众看到的就是，哎、欸，现在台美关系超好了。蓝营的朋友抱持的怀疑的态度，也许也不懂，但是不会深深的相信。可是各位朋友要想的是，同温城之外的中间选民、年轻世代，他会买单的，他会觉得这个就是政府的努力，这个就是外交工作的大突破。我们已经通听到多少次台美关系史上最佳？我们已经听到多少次外交的突破？我们已经真的是听听到听到大家都会背了，会背说啊，现在美国挺台湾挺到什么地步？可是真实的状况是什么？真实的状况是，美国有多少的声音告诉告诉这个裴洛西说不要来？美国有多少的多少的美国人？我常常说，你出了华府之外，你去路上做街访，你军近来德州做街访，你去问说有多少德州人知道台湾跟中国是什么关系？包括我在学校的教授都会跟我说，哎、欸、我哎，真的是我不能跟你去台湾，我觉得共产党我还是不放心。我说台湾什么时候变成共产党？他们对于台海的局势不了解到这种地步，这个就是我们所谓的美国会力挺台湾到底。你看真实的状况跟台湾看见的路出现了这么大的落差，那这个落差呢？这个这个落差就是。甚至人物要操作很好操作因为他只要告诉你说美国逃棒棒，他只要告诉你美国全部都挺台湾，然后再配合的有台法案，再配合着媒体，有多少人有办法知道这个真相？然后我们就会觉得很气、很气、很气的，哎，搞不搞不赢美国，搞不过美国，美国每次都是支持执政党。忘记了，其实同样的，我们可以以其人之道还治其人之身。如果你可以拉拢美国，事实上，美国我只要说一句话：如果美国的官方跳出来讲说台湾的在演台，我们看不到台湾任何的在演在演政，看不到台湾任何政党有亲中的倾向。这一句话如果讲出来，比任何的话，比任何人在，比国民党或者是在野党一直在讲说自己不是金钟舔舔共来的有效太多了，是、就、不是可以这样子的做思考？
0: 那所以，如果是要有一个人从他嘴巴说出来这个话，那就是要在野党再努力嘛。因为美国的政治环境跟我们不一样哎、欸就是，他们吃吃喝喝啊,啊，收政治现金啊，好像是很稀松平常，游说啊，这都很正常。可是在我们眼里，啊、对，可是在我们眼里看完，哇塞，你拿我钱啊，你来台湾一趟啊，拿我那么多钱，然后一天到晚跟我吃吃喝喝，你知道，对我们来讲，我们就會觉得哇，纳税钱呢好像都浪费掉了，会变成有这样的感觉。那尤其像这一次佩洛西来台湾，那我刚就跟翁教授说了嘛，台湾民间的声音、泛蓝的声音，看清楚的人真的会很生气。可是很生气之下、嗯，我们是不是也不好？这这要怎么办呢？很多争论节目在骂、欸
1: ，我们没有办法。我知道，我我知道，就就是我刚刚讲，我不是教你炸，但是你一定要知道怎么跟、嗯、怎么跟美国人打交道。如果你不知道怎么跟美国人打交道，你就就做做，只是做这个呃愤怒的论述或者是骂的论述、哦，当然会让大家觉得很很同，就是同样有同样立场的朋友们会很兴奋。但是真的不要忘了，这这样的兴奋会不会造成这个我们？最最终极的目标是什么？我们说最终极目标是要以赢得政权，对对,對
0: 要
1: ，要要赢得政权。如果大家有这个想法，有要赢得政权的想法，那就要把所有的可能性的阻碍，或者是可能性的负面的负分扣分都要排除。我我我我我我的论述，我的想要跟大家分享的就是，美国对于台湾选举的影响比大家想象的更大。所以，当大家反美，如果强表强烈表达反美，不是不行，我们自己关起房门怎么骂都可以。但是，你公开的论述，包括了像现在为什么大家会说，哎、欸，你这些蓝营的这些政商为什么都亲美？我跟各位说，这些人这些蓝营的所有的领导人，不管他将来的机会怎么样，他如果表达反美的立场。事实上對，对于对于就他跟美国的交往，他就会是一个很大很大的障碍。每任何人都是这样的。你你说美国的政政府的官员，如果知道这个人报纸在所有的论述都是反美的，你会跟他见面吗？你会打算要对他有任何的好感吗？不会的，不会，你也不会想说，哎、欸，我来我来我来看看他有没有这个未来会不会跟美国合作？如果你一直以来的论述都是这样，所以这就是这个在野阵营要非常小心的，也是非在野阵营要要去思考的。我们说，我刚刚讲到这个沟通的问题，呃，抱歉，今天我要话太多不会不会，<笑>我们
0: 我们我们洗耳恭听，<笑>学到很多。我刚刚讲到沟。沟通的
1: 问题，也就是说，我们不是第一天出社会，沟通是很重要的。我觉得蓝营其实就是说很缺乏、很缺乏、很缺乏沟通。就是我们在每一个专专业领域，譬如说对美这件事情，假设对美大家认为外交对美这件事物是一个专业的话，那我们就像一个人一样，每一个是每一个组织都必须要有大脑、有手有脚。大家有热情的可以当手脚，可以出出力来做事，可是必须要有头脑去跟人家去斡旋。当头脑做出什么决策的时候，下面的手脚不能讲、不能想，说自己也有也有头脑，我也要出意见。这就是出现一个组织上面很大的问题。你可以看执政党在做美对美工作的时候，不不会有执政党的人说，哎。其实他们当,当年当年在野的时候，也会有。就是这个这个呃做做手脚出力的人会说，哎、欸，为什么要要要就发着发着美国？可是因为他们清非常清楚的知道，美国这一关过了，就有办法淡化台独的形象。嗯，我们真的回顾历史，想一想，为什么蔡英文总统当时在二零一二年拜访美国是自闭门羹，真的是闭门羹？美国是没有打断，没有没有觉得不需要的。就是民进党的论述是不行的。为什么民进党在美国不断不断的建立办公室，不断的不断的去去洗这个论述，洗说民进党务实的不是不是台独政党？你现在去问美国华府有没有认为民进党是台独政党？没有。我可以告告诉大家，大家会说是 pro t a 但是不会说他们还是。是坚持台独，那朋友们觉得他们是不是台独呢、嗯？大家可以自己自由新政，可是可以做到这样，那是长期以来的规划的。现在的蓝营现在很多的气，现在的所有的朋友们都很多的气，想要找一个出气口，因为我们闷了很久。我可以理解，可是我常常会说，那你卧薪尝胆了，你你你你这个这个呃，这个叫这叫什么的？这个这个君子报仇十年磨一剑嘛，你得对呀、啊。十年磨一剑，你就是得努力啊！如果连现在去拜访国会办公室，他都会觉得说，他都已经被贴标签，觉得要不要见你都是问题，那你就知道我们有多大的努力要做。但是我，我也，我必须说，我也可以理解为什么大家会很愤怒。包括我们自己，有的时候也会觉得好气哦，就是包括甚至是有时候看，看说政治人物怎么怎么好像窝囊，然后好像好像没有没有决断力，然后大家都很气。可是那个气有没有办法凝聚起来？有没有办？有没有至少至少有没有办法想到？包括所有的直播的论述的 KOL， 就 Key Opinion Leader， 还有包括台莱茵的媒体。大家到底是呃，我很不客气地说，大家到底有没有很认真的想赢的策略，还是说现在我们只是还是留在就是要出一口气的部分？出气可以，可是出气你要出多久呢？你要出四年、出八年，你打算继续在出气的平台上面演出来爽，还是你打算要在选举当天爽？我觉得真的是大家可以想一想。
0: 不过 ，Denise 到一个重点哦、喔，因为我们看到蔡英文、民进党哦，真的是十年磨一剑。刚刚 Denise 说到二零一二年，其实那个时候在选举的时候，美国选择的是马英九，不是蔡英文，所以为什么给蔡英文闭门根，根本就不挺他？哎，蔡英文就得到了一个很大的教训嘛，所以他整个这样子大翻转、大重来，他自己知道原来美国关系我一定要搞好，到最后美国真的反过来支持他。那可是我们我们现在看到就是国民党跟民众之间真的有断层。d e n i s 您这一席话哈、喔，是我。聊天的时候，我跟你私下聊天话有听到过，但是我在直接的公开的一个场合，好像大家没有听过这样子的论述，对不对？都没有听过，这应该是第一次。
1: 对我这样的论述，可能大家可能呃有一些朋友啦，可能会觉得你这样很软啊，很很规啊，然后很怎么怎么很很怎么对美国不硬起来，国格没有。老实说，其实军君也知道，我中华民国派，我的国我国家的意识非常的强。但是就是因为为了国家，我们才要我们才要忍耐这些，否则你干嘛忍耐、嗯？我做我的教授，我我想想说什么说什么，我干嘛忍耐？我干嘛要跑到 DC 去？哎呀，这个这个这个虚以威仪的跟大家跟大家做这件事情，我可以做我我终身职的教授，我可以做的做的事情很多，为什么要这样做？是真的是真的是觉得为了国家，如果你真的还觉得中华民国，你还想要尽一份力，这其实已经被很多人。有人说你这个你是翁吉科德，就唐吉科德感觉翁吉科德，你很理想派。<笑>我觉得应该是这么说，如果我不我不试着做一些事情，不试着去努力，我会觉得很可惜。所以我也希望通过这个机会，跟所有的朋友们说，尤其是蓝营的朋友，大家想的是要现在爽，还是选举之夜开票之后爽？嗯，从这真的是从这种角度出发。十年前的民进党是这样想的，那还这个蓝营的朋友有没有真的认真的想这件事情？嗯、我知道有很多的老我我老，我也很直接的说，包括我也会希望有机会。但是我接接下来也会遇到像张亚中老师这些，我都很尊重，包洪秀柱主席，我都很尊敬。但是，但是我们从很科学的数据来看，我们要怎么样？中间选民知道，让让怎么样让中间选民知道？我们首先我们是好人，我们没有要坏，让我们的国家变不好，我们没有要让大家大家生活过不好，我们都是好人。想所谓的好人是，我们希望是非道义是非公正，这您就是黑白能够回到台湾。如果你要回到台湾，你得拿回话语权。这个话语权不是百分之三、百分之五的话语权，这个话语权必须是赢的话语权。对。嗯就算现在看起来，朋友们会觉得说你这个就是对美国软弱，但是你你没有策略。那请告诉我说你要用什么策略？难道是难道是我去智库，我在跟美国有机会跟着美国的国会议员见面的时候，我拍桌子说你们是坏蛋吗？我们我们
0: 不是
1: 我们会这样谈判吗？我们会这样这样做这个在你做生意的时候你会这样做吗？不会的。既然不会，那我们就自己每个人都想一下这个场景，想一下为什么蓝营的不管你要骂朱立文，不管你要骂台面上的任何人，想一下他们必须要面对的事情，他们有没有可能在美国人的面前讲说我就是觉得你们坏透了？不可能的事情啊！所以当大家出一口气的时候，出完气，缓一缓，想一下，都有苦衷。相信他们有苦衷。我知道，这很就是大家都很哦很哦很气，可是想一下，想一下，是我们现在爽了，还是要选举之后爽？这个我真我真的觉得，如果不是因为我们看到了有机会出来，我刚刚说的执政团队的这个执政久了之后的这种自我毁坏毁灭机制已经出现，嗯，我我我相信不用我多说，大家看看做诗论文论论文们就知道了有没有自我毁坏机制。可是这个自我毁坏机制呢，一出来发现有问题了，美国又来了。嗯，大家不会觉得这就,就永远都在这个循环里面吗？只要有什么事情可能会让中间选民也觉得，哎、欸，现在可能要换人做做看了，哎、欸，两岸关系又紧绷了，美国又出现了，嗯，这种循环，这种循环，如果我们没有办法把它打破，如果我们还是就是说，哎、欸，遇到这种状况的时候，我们就赶快，我们继续反美，我们讨厌，我们狂骂，那那美国就算真的想要考虑别的阵营的时候，他也会说，算了算了算了，我还我还是我还是选择永远乖乖听我话的人了。嗯，其实这个道理很简单，大家都懂，也不是什么高大上的事情。我从来不喜欢讲高大上的，讲讲讲理想可以讲得很大声哦。但是理想跟实际你要去做结合，大让大家去了解，就像我说的，头脑跟手脚你要懂，你要让手脚一个知道现在头脑在做什么事情。我觉得这就是蓝营最最差的地方，就是沟通，好像都在黑箱里面，就哇主主主席啊高来高去，什么官高来高去，立委拜访也是高来高去。就直白的告诉大家，就像我刚刚说的，直白告诉大家遇到什么困难，直白告诉大家为什么现在就算忍气吞声也要做这些事情，很很鸟，很窝囊，对，是就是这样。因为十年前民进党也是这样，我就我就只能这样说了。嗯
0: 、那个，我明天会见到张亚中教授，我会把你这一段给他看，嗯、<笑>没有，我会把你这一段跟他做一个请教。对对对对对
1: ，对有机会遇到他，我也我也会直接跟、啊、跟老师说，我说我我必须说，老师就是张然老师的论述就是智库学者里面应该有的论述，就是把这种可能性提出来。可是因为讲出来，你要你要你要,你要落实，就是你要能够落实。对，如果有机会，我应该会有机会。如果见到老师，我也会直接的问，嗯、就说好，那老师来告诉我说，我们在 DC 请请教我们该怎么做，是不是也是看看，就是去敲门。当当然我们会听到，像张然老师也会讲说，他在外交工作也曾经做过对。二三十年前、三四十年前的外交工作，当时的蓝营是执政党。蓝茵没有经历过，再也证明做外交工作，真的，我很直白的讲，蓝茵没有经过，从从莱茵没有蓝茵的外交体系，事实上是没有经过每一个都是闭门羹的时候。现在在做的事情是像保险业务员或者所有的业务员一样，真的是逐门拜访。嗯，要从这种事情做起的时候，你再跟他讲说，我们来反对美国，我们来跟美国说直白话，来跟美国说我们要抗议。我想这实务上有落差，我想朋友们可以听懂，我相信朋友们可以听懂，嗯、我相信朋友可以，朋友们可以理解这个难度，而不是而不是只是说，哎呀，你这很软弱。我也不想软弱，我如果能硬起来，我们也想硬起来，也想拍桌。但是拍桌你要有实力啊！今天是执政党就可以拍桌，今天你不是执政党，你你你你能做的事情是先抢回执政。所以这个论述必须非常清楚。嗯
0: ，有 Dennis 讲得很清楚。我们线上有好朋友说：“哎、欸，真的被 Dennis 说动了。”有网友已经留言这样说：“不愧是教授啊！”那不过 Dennis， 因为我真的一直很不了解啊，到底美国对我们的选举到底有多么重要？他到底手伸进来多深？为什么美国挺的人就会当选？像二零二零年的时候，韩先生就没有去美国拜会，你怎么可以叫他去一下呢？那个时候状况到底怎么回事啊？哎
1: 是这样的，其实是很讲的，是这是,是很多安排的，包括大家在媒体上也看到，苏琪老师非常非常知道美国，蓝营其实有非常多知美知美的过去的从政经验跟过去的执政经验，其实蓝营的包括现在的黄建生教授，他们跟美国的关系，老实说，那真的是很多很多很多这些资深的这些像苏琪老师这像,像黄建生教授，都是真的一通电话可以打到打到一些重要的人物的。问题是问题是当时我们必须说当时的韩市长的考量，我们不知道他最后为什么做出这样的决策，但是没有访问美国确实是一个非常非常大的，现在回想确实是一个非常呃。需要重新思考的，我还是要很婉转的说，毕竟我们还是曾经觉得说，哎、欸，他他他给我们一些希望哦，我还是很尊敬的。可是现在真的重新思考，你要你要想的是，如果再来一次，也许不论怎么样，都一定要来见一面，一定不论怎么样来演戏也好，一定也要来确定一次，因为这个美不是，这就是这就是很现实的地方。美国可以对台湾的影响，因为它是联动在两岸关系上的。想象一下当时，包括了韩市长他在选举的时候，基本上就是一个两岸问题，就是一个亡亡国感的问题。如果当时美国跳出来讲了，就像我刚刚讲讲一句话，说我们看不到任何这個、我们不管不管哪一个政党当选，我们都会继续的守护台湾。嗯，如果美国讲这句话，当时的风向跟整个舆论就会差别很大了。尤其是想象一下，如果当时的韩市长在美国的 Brookings 研究院讲完话之后，美国的国务院有任何的助理国务卿都好，讲出来我们支持台湾的民主，不论哪一个政党当选，我们对台湾的守护关系都是坚若磐石。你想象一下，当时中间选民的风向就不会就不会如此的导向，所以。你说美国对台湾有没有影响？影响太大太大了，不只是直接的、间接的影响太大，因为台湾大部分的民众是希望和平稳定的，可是这个和平稳定，大部分民众觉得我们的只靠我们的军军事实力是不可能守护的，所以大家对于美国有一个国防上面的依赖，这也是确真真实的感受。这个国防的依赖就就变成取决于美国说什么，美国说的，美国的对这个候选的表态是什么，所以我们还才会说，二零二零年如果回想的话，韩市长没有访问美国，就算来三天五天都应该来，而且都应该要把这個、这个这个这个这样的论述展现出来，试图的去引。说服美国一定要说出这句这段话。那二零二四年也是一样。现在要做的事情，要努力的，就是要把这个标签撕掉，而且要让大家知道，也真的不是美国只挺一个执政党，不是这样，嗯、真的不是。因为在美国接触美,美国人根本不老实说，美国人根本不在乎，美国人只在乎的是现任何的这个选出来的政党会不会继续跟保持美国保持友好的关系。嗯，所以美国那些这样，那我们我们有没有看清现实？然后我们愿不愿意忍辱负重的把这件事情当成一回事
0: ？有没有可能是那个时候美国没有要韩先生去啊？有没有可能是这样？
1: 你你的意思是说，美国当时就已经很讨厌
0: 他吗？有有有没有这个可能性啊？因为其实 d e 斯你现在讲到我，我就回想起来了。如果那时候真的韩先生有去拜会美国的话，后面搞不好不会有一个澳洲间谍王立强的事情。他不听你，他会他会穿你小鞋，就搞不好嘛？不知道
1: 。对，这我们不知道。但是我我只能跟我只能说，美国不会去拒绝。如果我们真的就像我刚刚讲，其实蓝茵至少到在当时或者现在，蓝茵的这些连接都还在。但是很危险的是，蓝茵的连接快要快要断光了。嗯因为唐奇没有执政，而且唐奇没有做做对美的工作，所以大概现在在六十岁以上的时代都还经历过执政时期，都还经历过外交系统里面强非常紧密的连接。就像我刚刚说的，私人的情谊都还有，甚至都还是现在美国政府官方大概六十岁这个阶层都可能还是家庭朋友，所以这种连接还在。所以刚刚军军讲说，二零二零年的时候有没有可能美国互相不想让韩市长去？事实上，以当时的大家的这个交情交情。比如说杜琪老师等等，你要安排访美不会是问题的。嗯嗯安排访美见谁，见到什么层次，我不敢保证。但是安排访美真的有做一些论述，或者是有一半半场演讲，这真的是小菜一碟。嗯嗯因为对美国来说，开开开场地而已，开灯开开场地，然后有媒体的曝光，对美国来说没有什么坏处。嗯嗯这个从我们自己接触就知道，这不是问题。问题是有没有想不想来，然后有没有有没有这个有没有意愿。我我所以，我才会很很婉转的说，如果现在回想，嗯，当时这个这个决决策可能必须要重新思考。
0: 对，我觉得二零二四啊，真的可以重新再想想看，因为搞不好有谁还还心中还有一些想法啊，说不定二零二四不知道谁要出来选，其实都可以听一下这个 Dennis 今天说的这一席话。原原来是要知美，不是要反美，其实亲美有中，这个是我们最大公约数才对啊。那未来未来对啊，未来 Dennis， 你们这边有没有在一些什么样的计划、啊、还是说有没有一些方向？还是该怎么做？那今天我们至少知道 Dennis 的一个想法。其实我我本身也是还蛮认同的。那我以后就会知道，要撕标签，要藏在心里面。
1: 啊啊啊、自己我还是要讲的，关起门来嘛，没问题。就大家总要出一口，你总要警惕嘛，你不能闷闷到闷到底。老实说，我们自己关起门来也会也会讲很多话。但是你公开的场合，或者是做公众论述的时候，如果有这个很强力的反美，然后你可以想象媒体在会会这样在报道，他巴不得你继续，他巴不得對對對對對對他巴不得你反美反的更大声，就是你你骂骂 m i n i s y policy 骂到底，骂到甚至粗俗的语言，媒体把而还会爆出来，就是明明就不该讲，明明就知道他是他是他是可能一一一股气，但是媒体就会这样报道啊，然后就会让让你这个很深的标签。我还是要说，美国美国人看台湾的新闻，美国不会关注台湾新闻，嗯，所以美国大部分的政治人物看到台湾的新闻，要么是有人特意要给他们看。不然的话，基本上他不会特别天天上网搜寻说台湾发生什么事，台湾讲美国什么，不会的。美国自己本身包，包括包括是枪支啊、堕胎，国会议员忙这些事情都忙不完了。所以，美国国会议员、美国的政治人物对于台湾的了解，纯粹就是看他收到什么样的讯息，他的办公室接触到了台湾来哪里来的讯息。那你就可以想象，所谓的对美工作，如果真的要做对美工作，你就是要把论述传递到这些办公室里面。那现在我们可以做的，包括我自己在做的，就是那我们就要成，我们就要成立。论述论述的小组，我们可能就要去，至少也不需要去批判任何的政党，我们只要把在野阵营的声音告诉大家，告诉美国，没有没有反美这件事情。嗯，极端的极少数的这种极端的言论，在世界各国都有，要求美国去正视这些这些部分，不用去要要去忽视，而不是被扩大。要告诉大家的是，大部分的在野阵营其实对于美国的态度都是亲近的。嗯，我们不我们当然不会说是嗯，好像完全的这个呃跪舔，但是至少我们我们不会是这种这种美国已经觉得就贴这个标签说，哎、欸，这些人就是就是要往这个这个心中舔共派，我们。不是啊，你要让他们知道我们的论述。所以现在在做的就是在论述，接下来还会在还会会有一些一些作为吧，做一些外交上面的呃论、呃、述的部分，文章的部分会开始做更多的英文文章的论述。那当然很辛苦的原因是因为没有资源。你要知道，其实我不知道军军知不知道，你看到了很多的像是什么 Foreign Policy 著名的台湾媒体会报道说，美国知名外交期刊，这些知名外交期刊它都大部分都是背后有智库，可能是智库发展。就是就是 donation 嘛，就是就是这个所谓的政治现金，所以有政治现金，他当然就是从那个方向去说话。那在野阵营没有政治现金，在野阵营只能自己募款，所以现在有一些热情的侨胞愿意帮忙，我们看看怎么样来筹组一些经费。一点真的钱是很少，我也我也我这个人也不善募款，我只能说，如果如果说有朋友愿意的话，可以试试着试着来呃帮忙吧。就是说可以可以做这个论述，开始成立一些小小型的智库，然后开始做英文的论述。我们找真正了解台湾的，像是普瑞哲先生这些，跟我老实说跟我的关系也蛮好的。像这些人，他真的愿意为台湾说话。像普瑞哲就讲说台灣，台湾这个美国给台湾的不要再是口头帮助了，就是请点 PA 类似这样的实话。对这些人愿意讲的，我们会请他经常帮我们写文章，在开创呃开创一个新的平台，试图做这样的论述、嗯。那接那老实说，我作为一个呃作为中华民国公共财的角色，我我大概能够做到的就是这样铺成这样的平台。至于二零二四台湾的台湾的在野阵营到底要选出谁来作为这个候选人，对我来说，不管是谁。只要只要他大得到大家的支持，我们作为在美国能够支能够给的条件，就是至少在美国铺铺垫一个已经是公平的战场。真的公平的战场，让他们可以来发挥、嗯。任何的领导人都没有关系，不管大家觉得是谁，我能做的，我们在这边能做的，就是把美国的战场把，把它把这个不平的、急需不平的，变成公平。公平之后那，那就,就那就比赛啦，就那就比赛，看看这个领导人到底有没有魅力，让大家支持。但是至少在美国这边，不要不要不要输掉。嗯
0: ，今天 d e n i s 跟我们讲得好清楚哦，然后也给我们了一些更多新的观点跟想法，以前真的没有听过。那现在我自自己这边，我老实讲，听完以后、啊、除了很感动之外，自己对美国的一些想法、看法跟一些说法，其实我自己也会有我自己后面的一个调整啊。但是很谢谢，拜托拜托，我知道，我知道大家都
1: 很爱国，我知道大家都很热情，可是。我觉得就是这样的沟通之后，我希望大家可以了解第一线的，其实每个人的生活经验都知道的。你知道你的业务员很辛苦，但是有的时候你就是忍不住，你想聊一聊，你就想聊一聊那个奥克。这 OK， 这 OK。但是不要忘了，你的业务还是得跟他见面，你的业务还是在第一线，而且他目的是为了把这个客户继续留住。所以这个这个协调的工作，大家如果了解这个逻辑的话，其实我相信，我相信这可以团结。我一直在讲，我一直相信大家是可以团结的，不管有不同的论述，只要大家的概念是我们真的不要只是在。网络上或者在我们的同温层里面很爽，我们真的好希望是二零二四可以在台上爽，所以这个这个想这个心意，我想传达给大家。
0: 是，我也希望国民党能够有一些更多、更多像翁教授，好像这样子理念的好朋友啊！真的就像在美国成立智库，在台湾也可以成立小小的、小型的，好，或是把翁教授像这一席话能够传递出去。可是国民党这一块，我刚为什么说国民党的高层跟民众想法各方面中间没有沟通，是有断层的，是有落差的，原因在这边。做什么事情不可能一触可及啦，不可能一步登天，就是要像 Denis 这样、啊，非常的务实，一步一脚印的，很艰难、很困苦，但是就是要去做，就是这样，朝正确的方向去发展就对了。
1: 对，我们英文有一个词叫做 doer， 就是 D O E R， 就 doer，、嗯、就是做实事的人。我没没有打算要要喊喊空话，我们要做，去做了之后就会发现困难。我我就是骂很，就还是要讲骂很简这样单，但是做很困难，然后坚持做更困难，要一直坚持，因为一直被关门，还要一直做。可是我相信台湾现在现上在,在,在收看的很多朋友，你们在求你们在工作的路程当中，一定也都遇过这种，尤其是做业务的，我自己曾经也做过业务，一定知道一直被闭门羹，然后你要一直去做，总有一天会突破出来。刚刚军军也有说了，就一直,一直做，一直做，一直做，你总会把那个门敲开。现在国民党作为在也就在。也野党在野，就是遇到这种状况，跟以前不一样。所以我我刚刚才会讲说，有机会跟这个其他的老师们，或者是这个比较知名的、知名的老师论述，或者知名的这个意见领袖在论述的时候，我也会告诉他们说，我们遇到的这个实物的困难，就是呃，我完全可以认同他们的理念，但是在实物上，我会希望那请请老师们，请这些这个意见领袖们也来告诉我们说。那如果如果我真的按照这种做做法去做的话，我我我有可可能成功吗？所以其实大家可以一起来思考，就是在这里。那我很希望军军，反正军军影响力很大了。那我希望说，大家可以透过军军平台，我们我们真的试着试着玩转一下思考，就是我们可以做，我们可以扮演的角色比我们想象的更重要一些真的。
0: 嗯，这是真的，每一个人都是很重要的一个螺丝钉哦，对不对？缺一不可啊。可是我也很不想这个给 Dennis 漏气啊，泄气啊，因为国民党就有些人啊，他就不想你团结啊，他就不沟通啊、嗯，他就不接地气啊，就很多时候是这样，自己党内厮杀的超厉害的，是不是？
1: 对这个，这个确实是我我老师说，我也我非常认同，我自己也会觉得很很沮丧。尤其是我们在在做这些工作的时候，都会觉得说，哎，我们我们这么努力在，在在在把这个战场变平，结果你自己杀的好像乱七八糟的。啊啊啊对。意思就是说，希望啦，就是一我们所有的朋友啊，都去监督这些政治人物，先要他们无私吧。二零二四年真的很关键了，你看看现在彭彭荣熙来台湾之后，整个台海的局势，我相信大家都不想见到这种状况。那问题是不想见到这种状况，你在整个执政的路路路线上面，也许真的需要一些，真的需要认真的思考，赢回政权有多么的重要，而不是就是寒爽有多重要。所以，嗯，现在是一个关键的时间，希望大家给。所有的政治人物都多一点的压力，让他们知道不要再为自己了，就是要、嗯、真的要务实哦。对啊。
0: 好，今天真的非常的感谢 ，Dennis，Dennis， Dennis, 今天是华人,、哎、人中国人的这个七夕情人节哦，赶快要跟你的太太、啊、跟太座今天过个情人节，你像抓头你不知道、嗯、对不对？哦，原本我没有
1: 看到，我有看到，我我知道我知道。知道知
0: 道<笑>好啊，那再一次谢谢 Dennis， 希望有机会啊、哦，我们赶快回台湾好不好？来跟大家真的是线上走到线下，真的面对面對對好不好？好、嗯，再一次谢谢戴女士，祝福你，祝福你的全家人，大家加油，加油谢谢好，晚
1: 安，拜拜谢谢，拜拜，晚安，晚安，拜拜。